0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire
1: de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur.
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 3. Isabelle, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Hey. Quoi, de, quoi de neuf
1: cette semaine? Euh, ben quoi de neuf? Plein de choses et pas beaucoup de choses en même temps. On est dans, on est dans notre routine habituelle d'écrivain. Euh, bon, euh, mois de février qui commence euh, déjà. Alors, euh, nouveau mois, <rire> moi, je, 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 je me fais tout le temps rêve. Le, le nouveau mois, euh, c'est le nouveau tableau de bord là, sur nos relevés de vente. Quand on <rire> oui. part à zéro, c'est toujours Exactement. un peu. Euh, pas épeurant, mais enthousiasmant de se demander si ce mois-ci va réussir mieux que les autres. Euh, donc non, ce mois-ci, cette semaine, je vais travailler probablement à, à lire des textes. Donc des textes reçus pour le fameux recueil dont on a parlé la semaine dernière. Dont le mien? Euh, dont le tien. Donc j'aurai plusieurs textes à lire. Que je vais sûrement passer une bonne partie du temps là-dessus. Et peaufiner le mien aussi, parce qu'étant donné que que c'est moi qui, qui organisais ce projet-là, bien, mon texte n'est pas nécessairement euh, prêt. <rire> ah! C'est terrible, ça. Je <rire> me laissais un petit peu plus de temps. Euh, J'ai profité du fait que j'avais peut-être cette possibilité-là de prendre un peu plus mon temps que les autres. Mm -hmm. fait que ça correct. va être pas mal, ça. Et toi? Euh, moi, le tome 2 du Wendigo, donc euh,
0: l'ennemi du Wendigo, sort le 11 février. Alors, euh, je te dirais que c'est pas mal... Euh, euh, ce qui m'occupe, c'est de le, coordonner le, les réseaux sociaux, l'infolettre, euh, préparer donc, euh, mon équipe de lancement. Donc, parmi mes abonnés à l'infolettre, j'ai recruté des gens pour, euh, euh, qui reçoivent une copie gratuite en échange. Euh, ben c'est sûr que c'est flexible comme entente, là, mais donc, ils euh, à donner de la visibilité aux livres. Donc, soit laisser une évaluation sur Amazon <rire> ou sur des vitrines littéraires comme Booknode euh, ou encore euh, ben, partager mes posts Facebook. Donc, c'est de coordonner tout, tout ce monde-là puis euh, s'assurer que la dernière version en ligne est la version finale pour que les gens reçoivent vraiment <rire> le livre final dans leur liseuse jeudi.
1: J'ai hâte de lire ça. Oui! Gigante.
0: Je pense qu'il qu est, bon. ben qu est bon. En tout cas, on pense toujours qu'il est bon. En tout cas, j'espère que les gens le pensent. Mais euh, c'est un, un bon livre. Qui il s'est bien écrit, puis c'est euh, une, une bonne continuation, c'est vraiment un pont avant le tome 3. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont fini de lire le 1, ils, ils sont restés sur leur fin, ils voulaient absolument la suite, parce que c'était pas, euh, pas un cliffhanger, mais presque. Mm -hmm. C'était vraiment un gros euh, « à suivre ». Puis le tome 2 fait un excellent pont, mais c'est encore un autre... Ah si, oui, parce ça. il s'en vient des choses le... encore plus grandes dans le
1: tome 3. C'est le tome 3 qu'on va vouloir lire après. Oui, c'est la, 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 <rire> le
0: grand feu d'artifice de tome 3. Donc, mais je pense que je ne décevrai pas pour autant. Là. Les gens vont être très, très satisfaits de,
1: de cette histoire-là. Merveilleux! Ben, on pourra en reparler dans les prochaines semaines euh, des, des, oui. de, de l'accueil que les lecteurs auront eu de ce livre-là. Effectivement.
0: Mais aujourd'hui, c'est de toi qu'on parle. Oui On apprend à te connaître. Oui On va découvrir euh, l'écrivaine derrière la plume. C'est énervant. <rire> <rire> Donc, euh, c'est ta journée comme vedette. Oui. Alors. Okay, je, suis prête, je suis prête. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Donc, présenter tes livres, tes écrits.
1: Oui, alors, euh, belle. Euh, pour l'instant, je n'ai qu'une seule série de lancée. Une, de roman, c'est-à-dire, parce que j'ai écrit aussi des mini-guides, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais je suis l'auteur de la série Fort Victoire, qui est une dystopie qui est dans un, euh, qui fait un mélange de genre un peu. Euh, bon, euh, une dystopie, c'est euh, une histoire euh, qui se passe dans un monde fictionnel dans lequel, en fait, c'est le contraire d'une utopie. Donc, dans une utopie, tout est beau, tout est merveilleux, dans une dystopie, euh, tout va mal. C'est loin d'être parfait et souvent, ce qu'on retrouve dans une dystopie, c'est que euh, c'est le gouvernement qui contrôle euh, la région, la ville, le pays, le monde, peu importe, euh, dépendamment du type de livre qu'on lit, euh, qui, qui souvent a bien des torts et essaie de contrôler, donc d'avoir une espèce de régime totalitaire envers euh, les habitants. Donc, euh, Fort Victoire, ça se passe dans la ville de Québec, euh, mais dans disons, euh, 400 ans d'ici. Donc, c'est mm -hmm. euh, dans un futur très éloigné. Et dans ce futur très éloigné-là, euh, ce qui arrive, c'est qu'il euh, n'existe plus de technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, euh, il y a, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un événement dans le passé. Ben, dans leur passé à eux, mais dans notre mm -hmm. futur à nous. <rire> euh, pendant lequel... Euh, tout ce qui était euh, technologie, mais vraiment même technologie de base, donc même l'électricité, tout ça ne fonctionne plus. Alors, euh, et suite au... au aux abus qu'il y a eu dans le passé euh, par rapport à l'environnement, ben euh, les terres se sont asséchées, euh, les terres, ben, les, riv les, les rivières, les cours d'eau se sont asséchés, mais les terres également parce que bon, moins il y a d'eau, c'est une roue qui tourne. Mm -hmm. Et euh, donc les personnes ont, ont de la difficulté à vivre, à se nourrir et euh, le gouvernement lui a décidé de de, de, de gérer tout ça, donc d'avoir un, un contrôle total sur la distribution de la nourriture, sur les occupations des gens, etc. Alors, dans cette histoire-là, c'est un long préambule, mais dans cette histoire-là, <rire> la ville est séparée en deux parties. Donc, on a la cité, qui est comme un peu le ghetto, si on veut, et la forteresse, qui est la partie où siège le gouvernement, mais où vivent aussi les... Les mieux ben, nantis. Les mieux nantis, oui. Ou les plus chanceux. Hein. On ne sait pas trop mm -hmm. comment s'est faite la séparation à l'époque. Donc, euh, ceux qui sont dans la forteresse ont, ont tout ce qu'ils ont besoin, tandis que ceux dans la cité ont un petit peu beaucoup de misère à vivre. Et euh, personne ne peut euh, traverser les murs. Donc, euh, si tu traverses le mur dans un sens, tu ne peux plus re retourner à l'autre endroit après. Mm. Sauf pour ceux qui s'occupent de surveiller. Là. Mais ça, eux, c'est comme... Ils ont... cette Village là C'est leur travail là, de, de surveiller d'une partie à l'autre. Donc, euh, le, un des, des citoyens de la cité se fait réquisitionner par le, le gouvernement pour aller travailler de l'autre côté des murs. Et euh, sa, sa, sa petite fille n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc, elle, elle se dit « ça n'a pas de bon sens que mon grand-père soit parti. Et euh, je, veux, je veux le faire sortir de là. Mais comment je pourrais le faire sortir de là? » Et là, elle se dit « ben je pourrais aller... Euh, » Trouver une preuve qu'il existe un monde meilleur ailleurs. Puis en ramenant cette preuve-là, euh, ça fera tomber le gouvernement. C'est ça qu'elle se dit. Là. Elle réfléchit mmh, ouais, ouais. tellement plus loin dans le temps. Elle se dit moi, là, je vais trouver une raison pour faire tomber ça, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas question que lui finisse sa vie là-bas, loin de tous ceux qui aiment, etc. Donc, elle part dans cette quête-là et euh, ça va l'amener à faire toutes sortes de découvertes et rencontrer plein de gens. Euh, dont elle ignorait l'existence et, euh, et ça ressemble à ça donc ça c'est le premier tome euh, c'est une série de trois tomes et le dernier a été éparu euh, au mois de décembre et, euh, et voilà donc euh, en ce moment euh, je travaille sur un deuxième projet qui est un projet de, de Voyons, un projet fantastique de fantaisie absurde comme j'aime bien le nommer et mm -hmm. euh, là on est vraiment dans le on est vraiment dans le euh, dans l'imaginaire. On a des créatures de toutes sortes, euh, des elfes, des dragons, euh, des créatures de l'eau, des créatures de l'air. Et ça se passe dans un monde imaginaire aussi. Euh, le, le, le roman n'a pas de titre encore parce que <rire> je me casse genre. Je suis, du, work, work genre change, je suis genre, du genre à changer d'idée plusieurs fois, donc euh, je n'ai pas encore... Euh, j'ai un titre de travail, là, mais ce n'est pas certain que ça va être le... Ce n'est pas avouable. Final. Non, parce que... non, non, ce serait avouable, mais c'est juste que ce ne sera probablement pas ça, donc ça ne sert à rien d'en parler. Mais ce projet-là, euh, ça, ça pourrait devenir une série, mais euh, non chronologique, c'est-à-dire que ce serait mm -hmm. plusieurs livres qui seraient dans le même univers, mais qui pourraient être lus dans absolument n'importe quel ordre, là, parce qu'il n'y aurait pas nécessairement les mêmes personnages non plus dans chaque série. Donc, ça, c'est mon projet actuel. Donc, moi, j'aime ça écrire des affaires qui ne sont pas euh, réalistes euh, et que j'aime ça sortir un peu de, du quotidien. Donc, écrire, c'est une façon pour moi d'aller vraiment du côté euh, fictionnel, là, de, 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 de sortir vraiment de toutes les idées folles que j'ai dans ma tête et les mettre mm -hmm. sur papier. <rire> Explorer le monde autrement. Oui, exact.
0: Dans, dans ta série de temps de, de, de l'environnement le, est une grosse part importante de ta ouais. prémisse, mais est-ce que c'est plus que ta prémisse? Est-ce que c'est vraiment un thème, l'écologie que tu voulais aborder ou ça s'est
1: fait un peu par surprise, par la bande, ou c'était voulu? Non, c'était vraiment voulu. Euh, L'idée du du premier roman. Au début, c'était pas supposé être une série, c'était supposé être un, un seul roman. Mais en l'écrivant, je me suis rendu compte que c'était impossible là, de faire tout rentrer dans un seul livre. Euh, c'était vraiment, c'était vraiment parce que j'étais, on était en pleine canicule, un été. Puis euh, je disais, ça n'a pas de bon sens qu'il fasse chaud de même. <rire> il <rire> continue à faire chaud de même, mais qu'est-ce qui va se passer De quoi va avoir la terre De quoi va avoir l'air la terre plus tard Donc je me c'est un peu sur cette idée-là que je suis partie. Donc je m'étais dit, bon. Euh, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis là, j'ai fait des recherches, <rire> qu'est-ce qui pourrait arriver, bon, euh, en termes de réchauffement climatique, quel effet ça aurait sur, sur tout, en fait, sur, sur, le, sur le climat, mais aussi sur euh, tout ce qui était euh, euh, ben, l'alimentation, la façon de vivre des gens, etc. Mm. Et euh, je suis partie avec cette idée-là, et je me suis dit, ben, OK, ça sera pas parfait, mais je suis partie avec l'idée que la nature trouve toujours un moyen. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, ben peut-être qu'à quelque part, il existe encore des endroits où c'est vivable. Donc, je suis partie avec cette, cette hypothèse-là. Si on veut voir ça comme ça, un peu comme un scientifique qui va poser une hypothèse, puis après ça, il va aller trouver <rire> oui. des façons d'appuyer son hypothèse. Ben, je suis allée comme ça. Et euh, ce thème-là est resté vraiment présent. Il reste présent au, au, au long des trois tombes parce que euh, Bon, les gens en place vont essayer d'améliorer leur situation. Donc, le côté alimentaire, le côté euh, production alimentaire, euh, même agricole, a beaucoup, beaucoup euh, très grande place dans, le, dans la série. Et moi, j'ai déjà travaillé dans ce domaine-là, mais pas en tant que producteur, mais je travaillais dans des bureaux, mais pour mm -hmm. des producteurs. Donc, c'est quelque chose qui était. qui, qui, qui venait me chercher, euh, qui venait euh, rappeler euh, une expérience que j'avais dans le passé. Super. Et est-ce que. Euh, L'écriture, est-ce que c'est un projet de vie pour toi?
0: Est-ce que c'est est -ce est déjà ton occupation principale ou est-ce que tu veux que ça le devienne? Euh,
1: c'est n'est pas mon occupation principale, euh, mais ça pourrait le devenir si ça fonctionnait. <rire> <-à> <rire> <Tu me souhaites. rire> euh, mon, mon occupation principale jusqu'à tout récemment, c'était euh, rédactrice web pour, euh, pour un contrat que j'avais dans une, dans une institution financière. Et euh, bon, j'écrivais, donc euh, écrire, c'était déjà. déjà pas mal mon, mon, mon occupation principale depuis quelques années, mais euh, l'écriture de fiction, c'était en parallèle. Par contre, j'aimerais que ça prenne de plus en plus de place dans ma vie. Euh, mais ça, ben c'est un combat. <rire> c'est pas un combat. Ouais, on, mais... on, on en passe
0: de longues heures à écrire. C'est ça, c'est le
1: résultat. C'est ça. C'est une mission au quotidien. Là. Donc, tu sais, je me dis oui, je voudrais que ça devienne une occupation principale, un, 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 un salaire alimentaire, là, tu sais, que ça, ça, ça me permette de vivre, que je puisse vivre de mon écriture. Mm -hmm. Mais je ne me mets pas non plus de pression de me dire, ben je veux y arriver en 2021. Tu sais, je, ça va prendre le temps que ça prendra. Euh, je suis prête à mettre les efforts qu'il faut. Puis, euh, mais oui, c'est vraiment... Ce n'est pas, pas quelque chose que je me dis, ah, je garde ça à côté. Là. Tu sais, pour moi, ça reste toujours ma priorité, c'est d'écrire.
0: Mm.
1: Puis... Euh... Donc, après ça,
0: on écrit, on sait que le pendant de la médaille, c'est promouvoir nos écrits. Mm -hmm. Donc, toi, comment tu vois ça? C'est quoi c'est quoi ta stratégie en place
1: pour, pour faire connaître tes, tes romans? Euh, J'aimerais dire que j'en ai vraiment une précise, mais ce n'est pas vraiment le cas. <rire> je suis beaucoup dans <rire> <Oups>. le... <rire> non, ben, ce n'est pas, pas grave, c'est correct, on, on, on explore. Mais je suis beaucoup... ça ne fait pas tellement longtemps non plus, il faut dire, ça fait même pas un an que mon premier livre a été euh, publié. Donc, c'était au mois de juin 2020. Euh, puis, quand je l'ai publié, euh, c'était un peu sur un coup de tête parce que j'avais essayé de le faire publier par des maisons d'édition. J'avais commencé envoyé mon manuscrit en 2019, je ne me rappelle plus trop quand. Et euh, ben, j'ai eu des refus, parce que, éventuellement, c'est ça qu'on a, c'est des refus parce mm -hmm. que parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a énormément d'auteurs qui envoient des manuscrits aux maisons d'édition, puis c'est sûr qu'ils ne les publient pas tous. Là, donc...
0: Non, ils ont des places limitées dans leur catalogue.
1: En fait. Exactement. Donc, pour un nouvel auteur, il faut vraiment, vraiment être capable de très bien se démarquer, puis d'avoir un livre qui est facilement... « marketable », c'est pas un mot, mais je l'invente euh, pour, 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 pour pour être accepté finalement. Donc, euh, j'avais des refus, j'avais des refus, puis j'étais déprimée de ça. Puis, j'ai une amie qui m'a dit, « Mais pourquoi tu ne le publies pas toi-même? »« Ah non, je veux pas. » Moi, dans ma tête... On résiste. dans ma Oui, dans ma tête, je me disais, « Mais non, je n'ai pas cet orgueil-là de dire, mon livre est si bon que je vais le publier moi-même. » T'sais, Pour oui. moi, je voyais ça comme quelque chose de, de, de très peu humble à faire. Oui, exactement. Sauf que après ça, je me suis demandé, ben dans le fond, pourquoi j'écris? Est-ce que c'est parce que je voulais une reconnaissance de d'autres de, auteurs ou d'éditeurs? Ou c'est parce que je voulais que mon je voulais raconter des histoires et je voulais que mes histoires soient lues. Mm -hmm. Donc je me suis dit, ben dans le fond, la reconnaissance, je m'en fous un peu. C'est pas vrai, mais je veux dire, à la limite, c'est pas de l'éditeur que je veux une reconnaissance. Je veux une reconnaissance du lecteur. Ouais. Et j'avais déjà fait lire mon, mon manuscrit à des personnes qui me disaient qu'ils aimaient ça, qu'ils qu voulaient lire, qu'ils voulaient lire la suite et tout ça. Fait que je me suis dit, bien, OK, je vais le publier. Fait que je suis partie <rire> comme ça, pas de stratégie zéro. Puis la seule affaire que je savais, c'est qu'on pouvait publier sur Amazon, que ça ne coûtait rien puis que c'était simple. Fait que je l'ai fait. Fait que je n'avais pas vraiment de stratégie. Euh, outre le fait que je savais que, bon, euh, ben, tu sais, je voulais une page Facebook, je voulais un site Web, je voulais une infolette, je voulais bien des choses. Je les ai mis mm -hmm. en place, mais pas en ayant un plan à long terme nécessairement, là, en me disant plus, ah, oh, ben, c'est ça que ça prend, c'est ça que j'ai su que ça prenait, fait que je vais mettre mm -hmm. ça en place. Mais je n'avais pas tant de stratégie que ça. Donc, plus les mois passent, plus, euh, plus j'apprends. Dans tout ça aussi, euh, ben, en écoutant des podcasts, en lisant des livres, en participant sur des groupes d'échange, j'apprends euh, qu'est-ce qui a marché pour certains, qu'est-ce qui n'a pas marché pour d'autres. Puis j'essaie, moi, à travers de tout ça, de faire mes essais, puis de trouver qu'est-ce qui marche pour moi, puis qu'est-ce qui ne marche pas pour moi. Et euh, à un certain moment, je me suis dit, ben, je ne m'acharnerai pas non plus à faire tant d'efforts au point de me démotiver à cette carrière-là. Oui. Fait que, tu sais, je mets des efforts, mais je veux dire, je me, je me je considère que l'effort le plus important que je veux mettre, quand même, ça reste mon écriture. Mm -hmm. Parce que c'est en écrivant qu'on que, qu devient meilleur. Je, je le vois même... Euh, ça fait longtemps que j'écris, là. Moi, j'ai toujours écrit, en fait. Puis j'ai écrit mon premier roman. Ça fait presque 20 ans de ça. Wow! C'était très mauvais. <rire> Vraiment. <rire> de bien humblement. J'ai essayé de le réviser pour me rendre meilleur, puis c'est encore mauvais, tu sais, ah. ça marche pas. Là. Il n'y a rien à faire avec ça. Je pense. Là. La filière 13. <rire> oui, mais c'est ça. Je le garde, là, au cas où, mais... C'est pour mes archives. <rire> c'est ça. <rire> pour la postérité. Ouais, c'est ça. Mais, <rire> fait que, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, j'en écris un, c'est meilleur. Mm -hmm. fait C'est certain que mon tome 3 de ma dernière série, je trouve qu'il est mieux écrit que le tome 1, puis le livre que j'ai écrit de ma nouvelle série, je trouve qu'il est mieux écrit que le tome 3 de mon ancienne série. Bref, mm -hmm. fait, bref je veux vraiment mettre plus mon énergie sur l'apprentissage de l'écriture que sur le marketing, mais ça n'empêche pas que je la mets pareil, mon énergie-là. Mais je pas vraiment de stratégie. <rire>
0: pour quelqu'un qui a ben, Je trouve que tu en as quand même une. Donc, ta stratégie, c'est de miser sur devenir une meilleure écrivaine pour avoir un meilleur produit à offrir. Ah oui, ben oui,
1: dis comme Et ça. J'ai une stratégie. Ouais. Ah oui. Ma stratégie, c'est de devenir une meilleure écrivaine. <rire> voilà.
0: Mais donc, tu, tu, tu plaides que tu n'as pas de stratégie. Par contre, tu as mentionné plusieurs outils promotionnels, oui. là, les réseaux sociaux, l'infolette. Donc, mm. euh, parle-nous un peu là, de, de... Sur quoi tu mets ton énergie euh, en ce moment sur... Euh... Sur quel, quel ouais. outil de promotion?
1: Bien, en ce moment, le, le plus d'énergie que je mets, c'est sur le côté anglophone parce que j'ai traduit mes livres. Mmh. Euh, et euh, c'est très grand le marché. Euh, le marché anglophone, c'est géant, mais il y a beaucoup de lecteurs, mais aussi énormément de livres. Donc, oui. c'est plus difficile d'avoir une visibilité. Donc, en ce moment, mes efforts sont vraiment sur.. Euh, ma série en Victoire en anglais. Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir euh, le plus d'avis possible. Donc, des reviews euh, sur Amazon ou sur peu importe la plateforme. Là. Donc, euh, j'utilise des, euh, des systèmes d'échange d'infolettres, de, des, 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 des envois de copies pour... Euh, hein, je cherche un mot « beau », mais il n'y en a pas pour avoir des avis. Parce qu'en anglais, ça paraît si bien, là, des, <rire> des review copies, mais des évaluations, non. des critiques, ouais, des ça. commentaires. Cas, fait il existe des sites web comme Story Origin, qui est un site web sur lequel on peut s'inscrire en tant qu'auteur et euh, Faire des échanges avec d'autres auteurs. Et quand je dis faire des échanges, là, on ne parle pas de s'échanger des, des adresses courrielles de nos abonnés. C'est vraiment pas parce que c'est pas légal de faire ça. Là. Mais c'est plutôt de dire, ben moi, dans mettons mon infolettre du 14 décembre. Je vais euh, Je vais parler de ton livre, puis toi, tu pourras parler du mien dans ton infolettre du 1er janvier. Hmm peu importe, et euh, on, on s'envoie comme ça, et, et comme ça, on augmente notre, euh, notre lectorat possible. On peut aussi faire des échanges euh, de... Euh, C'est quoi le mot? Des à lecteur. Des à lecteurs, de, de, de biscuits,
0: il hein? y en a qui a besoin des cookies. Hein,
1: des... Oui, c'est ça. Donc, on peut dire ben moi, je vais parler du tien, toi, tu parleras du mien. Donc, les gens, pour obtenir cette courte nouvelle-là, doivent s'inscrire à l'infolette. Donc, on, on augmente comme ça notre, notre liste d'abonnés. Et avec le temps, ben on espère que ces gens-là vont devenir des nouveaux lecteurs. Puis, il y a aussi une grande partie sur Story Origin qu'on peut demander on peut envoyer des, des, des copies gratuites pour recevoir des évaluations, justement. Donc là, j'en ai envoyé quelques-unes au fil des dernières semaines. Puis mon but, c'est vraiment, c'est ça, c'est de, de booster un peu, si on veut, ma page de vente de mon livre sur, sur les différentes plateformes en ligne. Parce qu'on va se dire, quand on magasine pour un livre d'un auteur qu'on ne connaît pas, ouais. Euh, même si euh, la couverture est belle, que la, le résumé est super intéressant, ben, des fois on ne sait pas, hein, ça peut être très mal écrit. Donc on ouais, aime en fait,
0: ça des ouais, On aime
1: ça savoir. Ben, les autres ont-tu aimé ça? Ont-tu trouvé ça bon? Fait que euh, d'avoir plus d'avis, ça aide à, ça aide à faciliter la personne à cliquer sur le bouton j'achète. Ouais. Donc en ce moment, c'est vraiment ça mes efforts que je fais par rapport à cette série-là.
0: Et euh, si on reste dans la lignée des infolettres, je sais que tu es à, tu es à la tête de l'initiative en MonLibraireEnLigne.com, oui. qui est une infolettre promotionnelle, un peu différente de ce que tu nous parlais avec Story Origin, mais mm -hmm. qui s'inspire aussi du côté anglophone. Parce que oui. dans le fond, il faut savoir pour nos auditeurs que du côté anglophone, il existe BookBob, qui est une infolettre qui est envoyée à tous les jours selon les préférences euh, euh, littéraires du lecteur, donc qui s'abonne gratuitement. Et BookBob envoie des, des suggestions de livres qui sont généralement spéciales ou en promotion. Oui. Puis, toi, tu t'es inspiré de ça pour ton projet. Fais tu veux-tu nous
1: en parler un petit peu? Oui, bien, effectivement, moi, je voyais sur des groupes d'auteurs à quel point les auteurs viraient fous quand ils obtenaient leur place pour un, un deal BookBob euh, parce que ça leur amenait énormément de ventes. Euh, donc je me suis dit, ben nous, on n'a rien comme ça là côté franco, là. fait que ce serait le fun d'avoir quelque chose du même genre. Euh, C'est certain que ce n'est pas le même marché. Euh, le, comme je disais tantôt, le marché anglophone, c'est un marché énorme versus le marché francophone qui, lui, est tout petit. Je pense que BookBob a 10 millions d'abonnés. Ah, Il faut
0: l'être, euh, tout genre confondu, on s'entend. C'est
1: complète, complète, complètement fou, là. Oh, oui, vraiment. Donc, moi, je me suis dit, ben, si on peut avoir ça à plus petite échelle, mais d'avoir quand même une façon différente pour des auteurs de se faire connaître par des lecteurs qui ne sont pas du tout dans leur réseau. Parce que des fois... On va réussir à se faire connaître autour de nous. On a un petit réseau mm -hmm. qui s'élargit parce que là, ben, une telle qui était dans notre réseau en parle à telle autre qui n'est pas dans notre réseau, mais ça reste quand même très euh, comme une toile d'araignée. Tout est relié. Ouais. C'est dur d'aller atteindre les gens qui sont à l'extérieur de ce réseau-là. En, en créant cette espèce de, de moyen de promotion-là, mon but c'était justement d'augmenter, de, de permettre aux auteurs d'augmenter leur visibilité envers des lecteurs qui ne les auraient pas connus autrement. Là. Et euh, c'est certain que ça, c'est né au mois d'août 2020. C'est encore très euh, rudimentaire. <rire> encore... Et il n'y a pas autant d'abonnés que j'aurais espéré en avoir euh, rendu à cette date-ci. Mais euh, on dirait que, on dirait parfois que les, 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 les lecteurs québécois ont peur de s'abonner à ce genre de choses-là parce que peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils vont être submergés de courriels ou peut-être qu'ils se sentent comme obligé ou je sais pas. Donc, on dirait mmh. qu'il y a une petite réticence, mais ceux qui sont là, ben je suis certaine qu'ils sont contents d'avoir ces suggestions-là parce que je sais, pour avoir des, des retours de certains abonnés, des fois qu'ils ont acheté un livre suite à l'avoir vu sur mon libraire en ligne. Donc, moi, quand j'entends ça, je suis super contente parce que c'est ça le but. C'est de connecter
0: l'auteur avec le lecteur.
1: Oui, tout à fait. Puis de mettre en valeur des auteurs indépendants parce que souvent euh, les habitudes de lecture, ça va être d'aller en librairie mm. ou d'aller sur le site de notre librairie préférée, mais les auteurs indépendants souvent sont pas là. Donc ouais. pour découvrir des auteurs indépendants, c'est plus difficile. Donc c'était un peu ça le but d'offrir cette nouvelle sorte de visibilité, là, une visibilité différente. Ça dans le fond euh, le c'est gratuit pour les lecteurs. Donc, comme
0: oui. moi, je suis abonnée comme lectrice. Je reçois religieusement ton, ton infolette. Oui. Puis, comme, comme auteur donc quand je veux l'utiliser, je remplis le formulaire. Puis, euh, il y a un, un frais de base de 5 donc, pour couvrir l'hébergement. Le, exact. C'est le, vraiment juste pour
1: couvrir l'hébergement du site web parce que, pour vrai, je ne fais pas d'argent avec ça. Là. Pas encore. Pas encore. encore. Peut-être un jour, quand il y aura des plus... Niveau d'abonnés, mais pour l'instant, euh, c'est vraiment, je le fais comme, comme bénévole, puis euh, je suis vraiment contente de le faire parce que je suis contente de voir justement des lecteurs découvrir des auteurs qu'ils n'auraient pas connus. Et même moi, je découvre plein d'auteurs que j'aurais jamais connus autrement, là. Mm. parce que les, les, ceux qui s'abonnent, ben moi, je vois tout passer, là. je vois Exactement. tous les livres qui s'inscrivent, les vois passer, fait qu'avant même les abonnés, j'ai cette, cette exclusivité-là, je suis VIP. Et je découvre des fois des choses qui sont vraiment intéressantes. Et euh, donc,
0: euh, donc, ça, c'est un, un de tes projets. Euh, tu as aussi écrit des guides. Tu nous en as parlé un petit peu tantôt au ouais. début de l'entrevue. Des guides donc, euh, pour essayer d'aider les gens à s'orienter au niveau de, de l'auto-édition et d'Amazon, je pense.
1: Oui, exact. Donc, j'ai deux mini-guides. C'est vraiment des mini-guides. Ils ont 50, 60 pages chacun. C'est tout petit, tout petit. Euh, le premier s'appelle euh, S'auto-publier au Québec. Oui, non, peut-être. Donc, euh, c'était pour vraiment répondre à la question parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs euh, qui ne savent pas trop si c'est pour eux l'auto-publication ou pas. Puis ils se demandent qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire s'auto-publier, comment, comment ça marche, oui, mais surtout... À, Qu'est-ce qu'il faut que je sache avant de prendre la décision de si je veux m'autopublier publier ou pas Qu'est-ce que ça implique Donc, euh, ben, ça implique que je vais devoir tout faire dans la chaîne de production du livre, à part peut-être l'imprimer, mais il faut quand même que je trouve un imprimeur, un imprimeur ou une plateforme qui va l'imprimer pour moi. Donc, ce livre-là veut vraiment être un, juste une liste avec une explication de toutes les étapes qu'il y a à faire dans la chaîne du livre. Donc, toutes les étapes qu'un éditeur ferait pour vous si vous étiez édité traditionnellement. Si vous ne l'êtes pas, ben vous allez devoir le faire vous-même. Donc, ce livre-là répondait à ce besoin-là. Et suite à, ce, à la publication de ce livre-là, ce que j'ai eu comme commentaire, c'est que les gens se disaient, ben OK, mais moi, je veux publier avec Amazon, comment je fais? J'ai OK, uh -huh. Ben parfait, je vais écrire un autre mini-guide là-dessus. que Ce mini-guide-là s'appelle Publier avec euh, Amazon, avec euh, KDP, là, qui est Kindle Direct. Publishing, qui est dans le fond la plateforme de publication d'Amazon. Donc ce livre-là va venir vraiment prendre le, le, le système de KDP étape par étape en disant qu'est-ce qu'il faut faire là, qu'est-ce qu'il faut remplir là, qu'est-ce que ça veut dire ça parce que c'est quand même assez simple, mais pour des gens qui ne sont pas habitués à remplir des genres de formulaires, et qui n'aiment pas lire les petits, les petits caractères, des, fois, ah ouais. il y a des affaires qu'on sait pas trop c'est quoi ça le DRM puis c'est quoi ça un ISBN puis qu'est-ce que ça veut dire prendre ISBN d'Amazon versus le mien et tout ça. donc ce, ce petit guide là vient un peu tout expliquer ces petits détails là puis il va vous expliquer dans étape par étape comment partir du manuscrit avec un livre euh, en ligne disponible sur Amazon super puis donc,
0: euh, ça, justement, c'est des retours de, de lecteurs, donc d'autres de, de, auteurs
1: qui t'ont ouais. incité à l'écrire. Que... Et à force de répondre toujours aux mêmes questions sur <rire> des groupes d'auteurs de, sur Facebook je me suis dit écoute donc je vais l'écrire là puis quand je me ferai poser la question quand je verrai la question je mettrai mon lien puis les gens iront l'acheter. C'est exactement ce qui arrive. Des fois je vois la question passer ben, je dis j'ai justement écrit un livre à ce sujet. Puis euh, ben c'est pas tout le ouais, monde qui va l'acheter mais ceux que ça les intéresse ils vont aller le télécharger le, mm. là. Euh, en e-book, c'est presque rien. Là, je veux dire, un guide de 50 pages, là, on ne vendra pas ça 20 là, Non. Ouais.
0: Non, c'est vrai, ça, ça me surprend moi-même aussi. Des fois, on, on est dans des groupes Facebook intitulés auteurs indépendants, et on voit des gens qui, dans des commentaires, vont, vont dire Ah oui, vous êtes auto-édité, comment vous avez fait Puis, tu là, ouais, mais tu <rire> es dans un groupe Facebook d'auteurs indépendants, puis c'est encore un mystère pour euh, toi. C'est qu'il y a un manque de ressources. Euh, oui. Au, y a au niveau francophone.
1: De puis au niveau québécois aussi parce que euh, quelqu'un qui veut s'auto publier en france versus quelqu'un qui veut s'auto publier au québec ce ne sera pas nécessairement ben oui ça reste le même principe mais au niveau disons des du côté fiscal de la chose ce mm -hmm. ben c'est pas pareil Là, on, on vit pas du tout dans la même on vit pas du tout les mêmes problématiques les mêmes réglementations donc euh, des fois c'est très important d'aller chercher la bonne ressource pour bien ouais. comprendre c'est quoi notre situation ici, puis vraiment euh, poser les bons gestes. Là. Si vous allez prendre l'information sur des sites français et que vous habitez au Québec, ça vous ça sera pas utile pour vous. Là. Mm. En tout cas, vous allez vous allez perdre des bouts par rapport à tout ce qui est fiscalité et réglementation. Ouais. Donc, c'est un peu ça le principe du, du livre.
0: Puis euh, si on revient à, à, à tes méthodes promotionnelles que, que tu utilises, c'est la, laquelle tu penses qui est la plus efficace pour se faire connaître? Bon, bon, tu parlais du côté anglophone, donc tu faisais des échanges d'info-lettres. Est-ce euh, que ton approche euh, anglophone versus francophone est différente?
1: Euh oui. Parce que côté anglophone, je vais plus me, me, me concentrer sur la publicité payée et sur euh, les infolettres. Tandis que côté francophone, euh, j'ai quand même pas mal de bons succès avec Facebook. Euh, pas avec la pub Facebook, mais avec ma page Facebook. Il y a quand même okay. beaucoup d'abonnés. Puis j'ai aussi un, un groupe Facebook euh, qui est sur l'écriture. Donc, j'ai plein de gens qui aiment écrire qui sont sur ce groupe-là. Mais euh, à force de... De communiquer, de juste partager avec d'autres personnes, ça m'aide à faire euh, élargir ce, ce, ce réseau-là réseau là et élargir du même coup mon lectorat. Euh, je suis sur un groupe de, de lecteurs et euh, c'est un groupe où on a des défis, de, pas d'écriture, mais de lecture, dis-je bien, des jeux, des défis, tout ça. Puis souvent, je vois mon livre qui, qui, passe? <rire> qui passe, qui apparaît, fait que ben, souvent… Tous les jours, là, mais à je le vois, qui apparaît à l'occasion. Je me dis, ben, tu vois, ça, c'est parti d'une personne, puis c'est passé par une autre personne, puis ben, petit petit, le livre fait son chemin. Donc, vraiment, je... Facebook, oui, mais ben, c'est aussi le bouche à oreille, si on veut. Et oui. euh, une technique qui a bien fonctionné aussi pour moi, c'est d'aller chercher des, euh, des avis de blogueuses, oui. euh, de blogueuses littéraires, ou peu importe. J'en ai contacté trois ou quatre, je ne me rappelle plus exactement quand j'ai lancé mon premier tome. puis euh, elles ont fait des, des, des critiques sur leur site web, sur leur page Facebook, tout ça. Donc ça, ça augmente beaucoup ma visibilité, puis ça, ça a donné un bon coup de main pour le tome un. Euh, maintenant, pour le tome 2 et 3, ben c'est ça, il faut que les gens aient envie de lire la suite. <rire> je ne commencerai pas à mettre l'énergie promotionnelle tant que ça sur les autres tomes, à part pour annoncer leur lancement, là, mais je veux dire... Mm -hmm. Ce pas là-dessus que je vais mettre le plus de mon énergie, ça va être vraiment sur le, le, le premier tome.
0: il faut écrire le meilleur premier tome possible pour... Oui. Euh, c'est l'outil promotionnel de la suite, dans
1: le fond. Oui, et malheureusement, comme c'est le premier qu'on écrit souvent, <rire> il est moins bon que les autres. C'est euh, pour ça qu'il faut écrire une deuxième série. <rire> oui, exactement. C'est ça que j'ai fait. Donc là, je travaille, <rire> travaille là-dessus. Puis après ça, bien, cette série-là, on travaillera à mettre plus... le faire autrement ou le faire de la même façon, mais plus efficacement. Ou en tout cas... Mm -hmm. On apprend. À chaque chaque jour est un apprentissage. Oui. Tu parlais de chroniqueuses, de blogueuses. Ouais. Euh, donc, euh, comment tu les as trouvées? Comment tu
0: vas chercher euh, des gens qui sont intéressés à lire ton livre de cette façon-là?
1: Ah ben J'avais cherché euh, tout simplement là, de la bonne vieille méthode là, pour trouver des, des noms de personnes là, en cherchant euh, sur Google ou sur Facebook « blog littéraire euh. » avec des mots-clés euh, qui, qui me faisaient penser à que ça pourrait peut-être euh, donner euh, des bons résultats. Et euh, je n'ai pas contacté nécessairement tous ceux que j'ai trouvés non plus. Je suis vraiment mm -hmm. allée chercher, euh, je suis allé analyser un peu leur, euh, leurs anciennes critiques pour voir si mon livre pourrait les intéresser parce que c'est bien beau trouver une blogueuse, mais si je trouve une blogueuse de fiction littéraire puis j'y envoie mon livre... Euh, de dystopie ou une, une fantaisie ou peu importe, ben, ça se peut que ça soit pas dans ses goûts et que j'aille une mauvaise critique par la suite. L'idée, <rire> c'est vraiment... Ce qu quelqu'un On veut pas ça parce que c est, c est, là, c'est du temps perdu puis en plus, c'est nuisible pour nous. Donc, vraiment d'aller chercher quelqu'un qui, qui lit pas nécessairement que dans le même genre qu'on écrit mais qui au moins a un intérêt pour ce genre-là. Et, mais des fois, on est surpris parce que j'avais contacté une blogueuse qui, elle, m'avait dit « Ben, moi, je ne lis pas vraiment ce genre-là, mais mon conjoint, oui. » Puis, on, ah. blogue, on blogue tous les deux. Fait que j'ai dit « Ben, parfait. » Fait que j'avais envoyé mon livre. C'était supposé être son conjoint qui allait le lire, mais finalement, elle l'a lu. elle elle a <rire> adoré ça. Donc, des fois, on est surpris. Euh, on... Elle ne pensait pas aimer ça, puis finalement, elle aimé ça. Mais il faut dire que quand on a un livre qui est comme à cheval sur plusieurs genres, Exactement. un peu comme mon livre euh, « Fort victoire », euh, ça peut convenir à des gens qui aiment beaucoup de sortes de livres différents.
0: Ouais, parce qu'il est pas
1: pile dans une case. Non, c'est ça. Ça c'est une autre difficulté, un autre point de vue, parce que c'est plus difficile à promouvoir vu que ça rentre pas dans une case. Mais bon.
0: Ouais, ceux qui aiment vraiment le genre de la dystopie ils vont peut-être être plus euh, déçus de se rendre compte que ça mélange un peu de post-apocalyptique ou de fantastique ou de. de... Ben, D'autres familles.
1: C'est ça. Mais moi, j'ai pour mon dire que j'aime mieux écrire ce que j'aime écrire plutôt que de me dire que je, je vais me forcer à écrire exactement dans le genre tel que le marché le veut. Ouais. Parce que ça reste une activité que je veux aimer. Mm -hmm. et je ne veux, <rire> veux pas me sentir obligée de dire Ah, ben il faut que je vire ça de même. Puis là, il faut que mon scénario soit dans ce sens-là parce que c'est ça, normalement, le cliché de ce genre-là. Mm -hmm. euh, je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans. Peut-être qu'un jour, je changerai d'idée, mais pour l'instant, je n'ai pas envie. J'ai envie ben, d'écrire ce qui me plaît. Puis
0: Si tu veux vendre 50 000 copies, je te recommande de le faire, mais tu sais, je dire, <rire> on, on va se le dire bien honnêtement c'est ce n'est pas ton objectif, ni à toi, ni à moi. Donc, euh, ce, on peut se permettre quelques libertés artistiques. Puis, euh, du fait où tu, tu promouvois en français puis en anglais, puis tu écris donc, sur une base régulière, c'est quoi à quoi ça ressemble ton horaire régulier? Là, de Quel temps
1: tu consacres à l'écriture à la promotion? Euh, je dirais que euh, ça dépend des moments. Euh, quand je suis vraiment en écriture comme telle, euh, je vais écrire à tous les jours, à peu près sept jours sur 7. Mais souvent, je vais écrire très peu dans une journée à, comparativement à ce qu'on peut penser parce que des fois les gens quand ils disent ah ouais tu écris euh, tu dois écrire beaucoup d'heures par jour mais non <rire> c'est pas vrai parce que souvent je vais écrire ce que je me suis rendu compte qui était mon, mon meilleur timing c'était deux fois 40 minutes. Donc ah. 40 minutes quand même court mais moi en 40 minutes d'habitude je fais 1000 mots à peu près. Okay. Ça dépend, ça dépend. <rire> mais à peu <rire> près. Donc deux fois 40 minutes dans ma journée, je vais écrire une fois le matin, une fois l'après-midi ou des fois le soir. Mais le soir, je suis moins, relativement moins efficace d'habitude. Euh, donc, ça me fait quand même un 2000 mots pour ma journée, ce qui fait que ça avance quand même vite dans un mois, mm -hmm. si on écrit presque à tous les jours. Alors, ce rythme-là, c'est mon bon rythme pour moi, ce qui fait que en tout et partout, c'est juste une heure une heure et quelques d'écriture mm -hmm. par jour, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Euh, donc, euh, peut-être que je vais mettre l'équivalent en en heure pour la promotion, mais je n'ai jamais vraiment pris la peine de, de calculer parce que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller par euh, comme par thématique. Donc, euh, il y a une semaine, je, pas une semaine, mais une journée, je vais travailler à préparer mes prochaines infolettes. Bien, souvent, je vais partir toujours avec la même base. Fait que je peux en monter plusieurs d'avance. Juste C'est le texte qui change, mais la, la, la base va être la même. Donc, je vais vraiment y aller comme par thème une journée. Ben Aujourd'hui, je travaille dans ma pub Amazon, mettons. Bon, ben Aujourd'hui, je vais me réserver une heure ou deux, je vais créer des publicités, tout ça. Donc, c'est vraiment dur à évaluer. Il y a des journées où je ne touche pas du tout à aucune méthode de promo. Euh, parmi celles que j'ai nommées, mises à part à aller placoter sur des groupes Facebook, mais ça, ce n'est pas nécessairement de la promo, c'est plus du blabla. <rire> c'est plus une manière du réseautage. De... Oui, c'est ça, du réseautage, mais plus une manière de procrastiner aussi, parfois. Oui. Donc, je dirais peut-être moitié-moitié, mais... mais vraiment, si ça dépend des périodes. C'est sûr qu'en période de lancement, je vais mettre beaucoup plus de temps dans tout ce qui est marketing qu'en période d'écriture. Oui. Donc, ça varie au fil des mois.
0: Puis donc, là, tu parlais de, de regrouper, faire plusieurs lettres en même temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais euh, consciemment ou ça va être plus qu'une fois que tu es lancé, tu, tu continues dans la même veine? ou c'est Parce que des fois, c'est comme préparer tout ses repas de la semaine le dimanche matin, bien, ça peut sauver des, du temps sur semaine. Est-ce que c'est de même que tu abordes ça?
1: Ben... Oui, un peu. C'est aussi parce que, euh, surtout pour les, les infolettes anglo, que j'en vois plus régulièrement que mes infolettes francophones. <rire> parce que je me suis rendu compte que ça s'ouvrait, qu'il y avait plus d'ouverture, de niveau de pourcentage d'ouverture de courriel ouvert, Il y en a plus côté anglo que côté franco. Donc, je me suis dit « il y a un intérêt pour que ce soit plus souvent mm -hmm. euh, côté anglo que franco ». Donc eux, souvent vu que je l'ai fait avec, euh, ben je l'ai fait avec avec Mailchimp, mais je veux dire je les planifie avec Story Origin avec les échanges que je fais avec d'autres. Donc souvent je vais créer pour euh, un mois ou deux, je vais venir tout créer mes, mes projets de d'infolettes dans Story Origin et là je vais écrire les dates, euh, je vais écrire le nombre d'ouvertures que j'ai pour, euh, pour promouvoir, puis moi déjà je vais me préparer de quoi je vais parler cette fois-là. Donc, okay. mettons, euh, si je remonte au mois de novembre, bien euh, mettons à l'Halloween. Bon, je remonte à Halloween. C'est une fête que, qui, qui était facile à, à se rappeler dans ma tête. Bien, à l'Halloween, j'ai envoyé une infolette. C'était un samedi. J'envoie mes infolettes d'habitude les samedis. Donc, j'ai envoyé une infolette pour dire ben, Je voyais Halloween, <rire> j'avais fait une promo. Bon, je parle de la promo en même temps. Et euh, j'en profite pour dire ben, demain, c'est le mois de novembre, c'est nano-remo qui commence. Fait que là, je sais que je parle de ça. Fait que je sais que dans deux semaines, à ma prochaine infolette, je vais parler que je suis rendue à la moitié du mois, donc mm -hmm. je vais faire un retour sur où je suis rendue dans mon défi, tout ça, puis à la fin du mois, ben même chose, je vais faire un retour sur est-ce que je l'ai réussi, mon défi, oui ou non. Donc, okay. je, pla je planifie un peu de quoi je vais parler, mais je n'écrirai pas le texte d'avance, mais je vais créer quand même mes, mes templates euh, d'avance avec peut-être juste comme mes grands titres pour que je sache après ça, euh, ah oui, je voulais parler de tout ça. <rire> <Fait qu> Une <rire> fois que tout ça, c'est fait, mais le texte final, je vais juste l'écrire la veille de l'envoyer Okay. Souvent parce que euh, ben des fois, je vais avoir des affaires que je vais avoir envie de parler. Des fois, je vais avoir des tranches de vie à partager. Ben, je, vais vouloir en, je vais vouloir avoir de quoi de re, relativement à jour. Mm -hmm. Je vais écrire deux mois. Que, ben ouais. Souvent, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Côté francophone, je l'envoie à peu près juste une par mois, mais même des fois, non. Et là, je vais y aller plus euh, au, au feeling, si on veut. Donc, euh, okay. dépendamment de ce que j'ai envie de de discuter, c'est beaucoup moins structuré, mon affaire. J'ai vraiment deux façons complètement différentes de ben travailler oui. euh, d'un côté comme de l'autre.
0: Puis, euh, mon libraire en ligne, ça prend quelle proportion de
1: ton temps, tu dirais? Euh, ben, au début, c'était beaucoup, beaucoup. Euh, là, j'ai eu un petit relâchement là, au fil des semaines. Donc, je mettais peut-être une heure par semaine euh, dans la plateforme pour mettre à jour les... Euh, les fiches des livres, puis communiquer aussi avec les auteurs participants. Donc, une heure, j'étudie une heure par jour, je voulais dire une heure par semaine. Je ne yeah. sais pas ce que j'ai dit, mais une heure par semaine à peu près. Et euh, j'aimerais mettre plus de temps parce que j'aimerais relancer un peu la plateforme pour la réveiller, parce que là, je trouve que c'est plus lent qu'avant. À l'automne mm. passé, j'avais. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriels d'auteurs qui rentraient. J'en ai beaucoup moins, donc je vais essayer de, de remettre un peu d'énergie là-dessus. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas la plus grosse partie de mon temps parmi okay. tous les projets.
0: <rire> Mais comme, on, comme on discutait la semaine passée, c'est la mise en place qui est la plus euh, oui. la plus taxante. Ben, donc, il faut... un coup que oui, c'est en place, le système est installé, on a une méthode de travail, puis ça... Mm -hmm. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus facile à gérer. Vraiment. Et... Euh, donc, euh, on, on se dirige vers la conclusion. Oui.
1: Quel, euh, quel conseil donnerait à un écrivain débutant? Euh, c'est dur à dire hein, parce que ça dépend vraiment des besoins que la personne a là, mais moi, il y a quelque chose qui m'aide vraiment dans mon travail d'écrivain, c'est euh, au niveau de l'écriture. Donc, euh, puis, comme je disais tantôt, j'avais peut-être pas nécessairement de stratégie au niveau marketing, mais au niveau de l'écriture, dans ma tête, c'est très clair, ma stratégie. Et je donnerais comme conseil de, de, de développer une routine d'écriture. Parce que souvent, je connais bien des gens qui veulent écrire, qui ont un début de projet, qui ont commencé un roman, puis ça avance pas, puis je n'ai pas encore fini mon roman. Puis c'est... On voit qu'ils trouvent ça lourd, qu'ils aimeraient ça l'avoir terminé, mais qu'ils arrivent pas. Donc, de dire vraiment... Euh, je vais me faire un plan, je vais me faire un grand plan très, très, très macro là, qui va me dire où est-ce que je m'envoie avec cette histoire-là. Puis ensuite, me faire un plan par chapitre ou par scène de dire, il va se passer telle affaire, telle affaire, telle affaire, de toutes les énumérer. Puis ensuite, de dire, bien, dans mon horaire, je vais me réserver du temps au moins quatre fois par semaine pour écrire, ne serait-ce que 20 minutes à chaque fois. Juste parce que si on passe deux jours, trois jours, cinq jours, deux semaines sans écrire, Bien, on oublie complètement où on était rendu, on perd le momentum, puis on est obligé de relire. Et là, quand on relit, on fait « Mon Dieu, c'est mauvais ce que j'ai écrit! » Donc, On a envie de tout rééditer, puis on n'est plus dans la création. Donc, ce non. serait vraiment de mettre ça en place, une routine, puis de rester dans la création, de ne pas partir dans tous les sens.
0: Surtout si on a des jeunes enfants ou, euh, ou un travail principal prenant, ou quoi que ce soit comme ça. Je veux dire, c'est facile oui. de, de, de se laisser euh, distraire par d'autres choses.
1: Là. Effectivement, super important d'être plus euh, routinier. Ouais. Puis je pense que
0: ben ouais, moi aussi je travaille beaucoup avec les plans. Puis il y a beaucoup de gens qui ont une conception erronée du plan, c'est-à-dire qui pensent que ça va les limiter dans leur, leur esprit créatif ou dans leur euh, dans leur liberté artistique, mmh. mais au bout du compte, le plan, il n'y a rien qui t'empêche de, de le lancer par la fenêtre et d'aller le récupérer par terre <rire> <Ouais>. plus tard. Il <rire> y, y a
1: différentes sortes de plans, on pourra en reparler une prochaine émission, mais il existe vraiment beaucoup de façons de faire des plans, que ce soit de très détaillé à très peu détaillé, mais juste mmh. la moindre ligne directive va aider énormément.
0: T'asseoir en sachant ce que tu vas faire, c'est déjà... T'sais, tu coupes de moitié la procrastination, l'hésitation, euh, le, le, le temps de réflexion, euh, tu, ouais, tu te lances et tu écris. Mm. Super. Ben, merci beaucoup, Isabelle, pour euh, toute, euh, toutes ces belles informations et de, 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 ce petit aperçu sur ta, ta vie d'écrivaine et d'auteur toi! Ça m'a fait plaisir. Donc, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette semaine?
1: De euh, De pas trop procrastiner. Non, je fais des <rire> blagues. Mais non, non, c'est ça, cette semaine, je vais je, je vais travailler sur euh, les, les projets, le projet de nouvelles, puis euh, ça va ressembler à ça. Bon. Je ne veux pas trop m'en mettre. Non, <rire> non.
0: Et toi? Moi, ben, ça va être le lancement du tome 2 dans pas long. Donc là, il faut juste que je lâche prise, que je laisse le bébé voler de ses ailes parce que dans le fond, le travail a été fait en amont, il n'y a plus, plus grand-chose à faire rendu là. Donc, c'est de lâcher prise puis de ne pas euh, rafraîchir mon tableau de bord euh, de, de mon rapport de vente à toutes les, les demi-heures. Donc, euh, donc, Bonne de chance pour ça! <rire> c'est ça! Donc, on ferme les yeux puis au bout du compte, il faut se rappeler qu'être écrivain, c'est écrire puis c'est... Il faut, faut que je reste quand même dans mon, dans mon esprit créatif, dans
1: ma création de, de mon prochain projet. Super. Bon, ben, ça va être le moment de se dire bonne semaine. Bonne semaine à toi. On se repart bientôt. Okay, bye bye.